0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读。
1: 讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了界面新闻、红星新闻、澎湃新闻、维斯塔看天下、中国新闻网、新民周刊和新京报的内容，将和大家一起了解宇宙中心曹县是如何走红的
0: 。谁是中国段子里知名度最高的城市？以前有很多人会脱口而出辽宁铁岭。而最近这一个月，这一头衔已经易主，山东曹县
2: 。到曹县，呃，来走一走，看一看，看一看我们真实的
0: 曹县。互联网世界里，关于曹县的梗越来越多。曹县六六六，北上广曹，宇宙中心曹县，宁睡曹县一张床，不买上海一套房。曹县是个什么梗？这个总人口175万的鲁西南小城又为什么这么火？它到底是怎么火起来的？宋宇选读，今天和您一起了解宇宙中心曹县是如何走红的
1: 。经常活跃在社交媒体上的你，一定听说过山东菏泽曹县，懂行的人说不定还会接上一句窝的包“六六六，我的宝贝”。这个位于山东省西南部、总人口一百七十五万的县城到底有多火呢？当地人的感受应该说是最深了。五月十九号，面对前去采访的记者们，山东菏泽市曹县大集镇党委相关负责人笑着说：“他们今天啊，已经接待了十几家新闻单位的记者了，都是奔着他们的电商产业来的。之前他们可没有遇到过这么大阵仗。大”大集镇是中国首批淘宝镇。山东省唯一一个淘宝村全覆盖的乡镇，这里的主要产业是演出服、汉服加工销售。曹县的走红呢，说起来多少有些意外。曹县县委宣传部的一位工作人员说，最开始呢，是曹县当地一位短视频博主在网上发喊麦短视频，引发很多搞笑博主的调侃和模仿。他觉得曹县走红的助推者们是网上的段子手们。五月十七号，曹县县委副书记、县长梁惠民在当地举办的“智慧曹县，创想未来”曹县二零二一年返乡创业人员座谈会上，公开谈到了曹县的走红
2: 。关于曹县的点击量非常大，呃，有正面宣传，也有哗众取宠的，甚至出现了“北上广曹”啊。当然，这是网络上的调侃。大家非常关心来自家乡的信息，关注家乡的发展，家乡确实变化大，啊，甚至变化的让大家有点不可相信
1: 。梁慧明的表态将公众对这座北方县城的关注度推到高点。最近，梁慧明频繁接受多家媒体采访。五月十九号，他在接受齐鲁晚报旗下果然视频采访时说：“一个小县城要正确对待被调侃这件事。”
2: 反映这些留言，我觉得也没有多大的恶意。而对于一个被调侃的，呃，这个县城来说，县来说，就是要正确的对待这个事儿，呃，正面的对曹县，对我们的曹县一些比较国字号名片呃，大家的给予很好的宣传
1: 。这位县长还在接受《新京报》和《澎湃新闻》采访的时候都提到，他们县里呢也正在思考如何延续公众对于曹县的关注度。让朝鲜的各项产业都能插上互联网的翅膀
2: 。说你最近是不是很郁闷？我说我没有呀，我很开心。这说明大家如果是说真正调侃，那说明朝鲜是值得大家调侃。为什么不调侃其他的地方呢？一个全国那么多县，来偏偏是看上朝鲜，这说明朝鲜有看的地方。我们深深知道，不论是我们的经济总量，还是我们的城市管理的这个精细度，呃，还是我们的社会事业，都跟北上广没办法是相比的。我们的不光是没法相比，差距也是非常大，这是我们努力前进的动力
1: 。近期，这座鲁西南县城已经开始计划，根据产业发展的需要做专项推介了。曹县人想抓住这波意外走红给他们带来的红利
2: 。我们正在思考，就如何下一步来持续，呃，让曹县能受到我们大家的关注，呃，给我们做好宣传，来拉动、推动我们当地经济的发展。
0: 曹现最近特别火，火归火，很多玩的曹现梗的青年却没弄明白他为什么会火，万恶之源在哪儿？曹现真的只活在段子里吗？素云选读继续为你讲述宇宙中心曹现是如何走红的。
1: 曹现的出圈离不开一位名叫大硕的短视频博主。在他的很多的喊麦视频当中，这位短视频博主时常以土味吆喝的方式喊出这么一句口号
2: ：“山东菏泽曹县六
1: 六六八八，我的宝贝，来吧，我的小宝贝儿，曹县欢迎你的到来。山的”山
2: 东菏泽曹县六六六,六八八
1: ，我的宝贝。大硕，原名孙硕，这个1998年出生在曹县青固集镇的青年，十几岁就辍学外出打工。短视频大潮兴起之后，他加入了短视频创作大军，以创作搞笑段子和减肥视频为主。早在二零一八年前后，他就在自己的喊麦视频里经常使用这句带着脏字的口号。好几年前这个梗就有了，没有火得这么厉害，就是直到今年嘛，今年就开始火得比较厉害起来了。不过那个时候，他的这句口号并不被曹县当地人待见。在某家问答网站上，“曹县人如何看待大硕”这个问题下，不乏有用“扮丑丢脸”来形容他的当地人。一位在外上学的山东籍大学生回答说：“听到舍友含笑对他喊着‘山东菏泽曹县妞，六六六，窝的包贝’，就觉得那眼神里透着一股贱嗖嗖的味道。”在那则回答里，这位大学生还说：“这句口号让他听来很不舒服，他觉得山东很多对外文化形象本来就挺土的。”这个梗越出圈的话，越是会把这种印象锤死。那时对此忧心忡忡，甚至表示愤怒的不只有曹县人，还有更大范围的菏泽人、山东人，甚至有愤怒的山东老乡直接在菏泽日报的推文下留言，呼吁要封杀他。今年五月份，在曹县火出圈之后。曹县县委宣传部工作人员张华在接受澎湃新闻采访时提到，因为接到当地网友投诉，早在二零一八年前后，当地宣传部门就曾经约谈过孙硕，希望他在视频创作的过程当中不要使用低俗语言。孙硕本人也在接受《新京报》采访时承认，他曾经被约谈过，
2: 找了两三次吧，就是需要我多宣传一些正能量的事情吧
1: 。被约谈之后，孙硕一度就很少在视频中说这句话了。但这句土味口号毕竟是曾经给他带来过流量的。去年七月份，孙硕在抖音开通账号的时候，就特地在备注当中写道，山东 666， 我的宝贝创始人”。今年三月份，他在视频录制的时候又把这句口号加上了。他自称当时觉得比较好玩，也没想太多，没有刻意的去宣做这些东西，没有刻意的去宣传这些东西。没想到这些视频发布之后，引发众多短视频创作者的嘲讽和跟风模仿。再接下来，段子手们和一众模仿者们将创作重点转向了对曹现的调侃，不明真相的网友们也加入其中。请在抖音上，如今“曹现”这个关键词的播放量就已经超过了九点七亿次。前两天，微博的阅读量也超过了五亿次。接下来，就让我们从宏观到微观，为大家简单总结一下由段子手们集体创作的关于曹县的各种段子。特别声明：以下内容全部来自段子。在浩瀚的宇宙中，有一个神秘的星系，名为曹县系。曹县系里有颗星球，曹球。曹球又沿赤道分为南半球和曹半球，曹半球围绕曹县，划分为曹一环、曹二环、曹三环等。这一切的中心就是曹县，宇宙的中心，世界的原点。北漂、上漂、纽漂，什么都不如曹漂，宁要曹县一张床，不要浦东一套房。曹县的人均收入是三千比特币，又或者叫做牛币或者曹币。到曹县要一天饭，回北京都够买套房的。注意，不能扫码要饭，最好是现金，因为曹币的最低面额都是六六六。在曹县的宇宙里，北上广曹才是最好的大城市，没有人能阻挡凡人对曹县的向往。正当段子手和网友们玩梗玩的最欢快的时候，一张曹县当地姑娘二零一九年的征婚启事被翻了出来，为曹县的热度火上浇油。那张征婚启事显示，一位曹县老板为自己三十岁的女儿征婚，将自家经营的八家网店作为嫁妆。寻找女婿的要求是本科以上学历，跨境贸易、电子商业专业优先，英语、日语流利者更佳。这张出自曹县的征婚启事，为这波曹县段子创作热潮再添素材。很快，又有网友发现一份二零一八年人均收入排行榜，排名第一。比上海高出四万多的那个山东丁楼村就在曹县，网友们的创作欲望愈发刹不住车了。新一轮曹县梗反而在文学大赏开始了。有人戏谑：“山东不能没有曹县，就像西方不能没有耶路撒冷。”还有人调侃：“哎，我常常因为自己不是曹县人而感到自卑。”更有人感慨：“咱们啥时候去曹县旅游见见世面吧？”当然，热衷于玩梗的网友们。也不会真把曹县当成人均富豪的地方。这些层出不穷的曹县梗里，充满小县城和北上广之间强烈的错位感。这或许是曹县被互联网选中的一个重要原因。当代年轻人吧，总是一边受着北上广等大城市的折磨，一边又嘴硬说着北上广有什么了不起的。毕竟，大城市有大城市的好处，大城市也有大城市无穷的生活压力。我们也就只能在段子里收获一种消解大城市霸权的快乐了。从四月中旬到五月中旬，网友们围绕曹县进行各种或调侃、或消遣、或跟风的集体创作，曹县就这样莫名其妙的出圈了。曹县走红之后，抖音的相关负责人在接受澎湃新闻采访时说，他们查过这波关于曹县的集体创作背后没有策划，完全是网友的自发行为。曹县官方的主管部门也很快发现了这一趋势。曹县新委宣传部的工作人员张华说：“当地第一时间约谈了孙硕，还是希望他能在网上传播正能量，不要说低俗语言。”被约谈之后，孙硕本人在网上消停了一段时间，但是关于曹县的调侃并没有停止。到了五月十七号上午，曹县举办“智慧曹县，创想未来”曹县二零二一年返乡创业人员座谈会。县长梁惠明在发言当中对曹县在网上引发的关注做出了正式的回应。他还希望大家到曹县去走一走、看一看。我们在前面也说了，梁惠明在回应当中的开放态度，让公众对于曹县的印象加分不少
0: 。曹县成为全网热议的网红城市，有很多意外和偶然因素。他和年轻一辈热衷造梗、乐于消解大城市霸权有关。也和曹县当地政府的乐于抓住机遇的开放态度有关。那么，抛开段子中的曹县，真实的曹县到底是怎样一番样貌？宋宇选读继续播出《宇宙中心曹县是如何走红的》
1: 。也许正在听节目的你，这两天已经玩过或者听说过曹县梗，那么你对于曹县本身又了解多少呢？深挖曹县的家底，我们可以发现，这座鲁西南县城的意外走红，并不全是网络狂欢。所谓“宇宙中心”说，当然只是网友的调侃，但就县域经济发展而言，当地的实力倒也是不俗的。曹县古称北博、曹州，位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省八县交界处。这里历史悠久，明代就开始设县。要知道。就在二十年前，曹县的人均 GDP 还位于山东省倒数第一，是当地的扶贫攻坚重点扶植对象。很多村子都是村里没路灯、错落遍土房的“鬼村”，绝大多数人只能背井离乡去讨生活。资料显示，曹县是山东劳动力资源第一大县。在过去，这里的农民主要依赖外出打工作为收入来源。曹县大集镇的孙庄村一度被称作“三多村”，哪三多呢？光棍多，老人多，留守儿童多。但到了二零二零年，曹县就实现地区生产总值四百六十三点八二亿，位列菏泽全市第一位；完成进出口总额八十五点六亿元，全市第二，其中出口八十二点三六亿，全市第一位。曹县二零二零年度的人均 GDP 更是超过了三点二万，无论是经济总量还是人均收入，曹县都是名副其实的菏泽担当。在全国多个百强县排行榜当中，我们也都能看到曹县的身影。比方说， 2 0 2 1年中国县域网络购买力百强榜有它，全国县域网络零售额百强榜也有它，淘宝村百强榜榜单上，曹县更是高居全国第二位。从重点扶贫对象到地区生产总值全市第一位，曹县的蜕变正是从二十年前一点一点开始的。曹县。是中国著名的泡桐之乡，桐木成材期短，轻质耐潮，不适合做家具，却是制作棺材的首选。我们前面也提到了，曹县2020年的出口额有 82.36 亿，全菏泽市第一位，而这其中大部分份额呢，都是棺材生意贡献的。曹县县长梁慧明在接受媒体采访时也证实，日本百分之九十的棺材都来自于曹县。比较
2: 好关注的。就是日本市场这个关木，确实是占到日本市场的
1: 90%、嗯、从上世纪八十年代开始，随着日本低生育率、人口老龄化、劳动力老化现象日趋严重，日本国内劳动力成本上升，劳动密集型的加工业难以为继，加快向海外转移。大概在两千年左右，有土木资源的曹县瞄准了这一市场。日本的丧葬习俗是要连人带棺材一起火化的，他们要求的棺木呢，需要轻便易燃，要严丝合缝，不能够发出一点声响，还要棺木带有樱花等日本文化符号。这些要求对于曹县人来说都不是问题，当地有最适合做棺材的木材，也就是我们前面所说的桐木，有明清流传下来的非遗木雕技艺，以及最最便宜的人工。这一切完美组合，让曹县出口的棺材成了物美价廉的代名词。以前啊，在日本买一口头目棺材要两百万日元，也就是大约近十二万人民币。而曹县出口的棺材呢，最便宜的只要两百块人民币。两百块和十二万，这么大的价差，当然会有源源不断的订单了。我们现在听到的这段录音呢，出自二零一七年十二月。东京电视台的《不可思议的世界》，当时这个综艺节目的节目组呢，曾经专门到山东曹县去采访当地的棺材生意
0: 。驚节日本
1: 的这段日文的意思就是，日本百分之九十的棺材都是曹县生产的。在曹县，师傅们手指翻飞之间，保证棺木成品的尺寸误差不超过两毫米。就连日本客户都直呼无需检查，只有诚实的手艺骗不了人，更骗不了鬼。日本棺木以往大多采用实木，为了减少物流成本，曹县工匠把木材升级为更加省钱的空心头木。同样一方木材，实木只能做三四口棺材，空心木却能做几十口，生产成本大幅下降，但是品质呢不掉价。看似简单的棺木需要两百多个配件，制作一口日本棺材。从木材晾晒、下料、制作、包装，需要在工厂经过十几道工序，每一道都严格筛选，就连车间工人的指甲盖都得是干净的。这是棺材厂的老板从日本客户来访时得到的启示：处理不好个人卫生的工人，也无法做出精细的棺材。如今，当地几乎每一家棺材厂都有自己的驻日团队，专门研究当地的文化习俗和消费动向。甚至公司入职的新员工前三个月都不允许上岗的，他们得先学习日本的文化和礼仪。刚开始的时候，曹鲜当地是没人愿意干这样晦气的活儿的。来拉货的大货车司机看到拉的是棺材，掉头就走。厂家人没办法，骗着说是日本订的工艺木箱子，才让这些棺材顺利东渡。到了今天，曹鲜从事木材加工行业的人差不多有三十万，年产值也已经破了五百亿元。曹县的棺材产业做出名堂之后，这里出产的棺材不仅占领了日本市场，在中国的市场份额也占到了六七成。顺便提一下，我们在前面提到的那位2019年给女儿征婚的老板，做的正是棺材生意。征婚启事里提到的八家网店也是棺材店
0: 。基于棺材产业和墓葬行业的发展。寿衣产业也逐渐在曹县诞生，由此延伸出的戏服加工业为曹县提供了新的发展机遇。而近些年汉服热在年轻人中席卷之后，曹县也再度抓住风口，成为国内汉服第一线。宋宇选读继续播出：宇宙中心曹县是如何走红的
1: ？曹县大集镇在十年前就奠定了坚实的寿衣和戏服基础。多年来，这里一直是国内主要的寿衣集散地和演出服的加工基地。二零零九年左右，曹县发展搭上了电商经济崛起的快车。十多年前，当地一位名叫任庆生的普通村民，通过一个偶然的机会，发现了致富风口——影楼服饰。他借钱买了电脑，开了淘宝店。在经历几个月完全没有生意的冷淡期之后，任庆生的网店终于卖出了三十六套服饰，挣了六百块。他的成功。吸引了周围村民的效仿，村里的网店数量迅速增加，村民的口袋也渐渐鼓了起来。如今，丁楼村已经形成了设计、生产、销售等完整的产业链。演出服、汉服、运动装，只要市场上有的服装，村里都能找到。村子里 90% 以上的村民都是从事电商产业的。仅2016年六一期间，丁楼村所在的大集镇儿童表演服饰的销售额就突破了12个亿。如今在丁楼村担任村支书的任庆生说：“二零二零年，丁楼村被评为最美淘宝村。此前，这个村子已经连续八年被评为中国淘宝村了。也因为有了丁楼村、大集镇这样的村镇，曹县早就成为了全国最大的影视服饰生产基地。这里生产的影视服饰占据了淘宝表演服饰产品百分之七十的网络销售额。就说去年双十一第一天吧，他们的电商销售额就超过了十六亿。”条件的普通老百姓当然也早就尝到了电商产业的甜头。丁楼村所在的大集镇总共有一点八万个淘宝店，全镇百分之八十的镇民都在从事演出服饰加工及上下游行业。二零一九年，这里的电商年产值近七十亿。大集镇党委相关负责人笑称：“他们镇上有三多：小汽车多，饭馆多，村民文娱活动多，甚至当地年轻人结婚。”最受欢迎的彩礼和嫁妆不是车子和房子，而是网店。不过，曹县人并没有满足于影视服饰这一单一业务。二零一九年的时候，他们很快又发现了汉服这一风口。凭借在寿衣、戏服制作等方面的工艺和产业链优势，曹县人很快就实现了转型。根据二零一九年汉服产业报道。下沉的消费者市场蕴含着汉服市场巨大潜力，选择100块到300块价格的汉服的同袍占比是最高的，达到 41.78% 而这一价位的汉服大多都来自曹县大集镇。不过，关于曹县汉服，当然不全是一美之词。同样在2019年，曹县汉服也曾经因为山寨、抄袭设计等问题，被原设计者告上法庭。虽然当地逐渐开启了从山寨到原创的逆袭之路，但是在汉服圈里的很多人心里，曹县汉服依然是廉价和山寨的代表。曹县人特别期望，这波曹县的走红能够让当地日渐成熟的汉服产业迎来逆袭的机会。目前，曹县大约有汉服及上下游相关企业两千多家，原创汉服加工企业超过六百家。二零一九年。全县汉服电商销售额将近十九亿元。在曹县当地人看来，曹县的蜕变都是拥抱互联网、拥抱电商的结果。曹县县长梁惠明在接受媒体采访时提到，现在曹县的电商行业发展比较强，有三十万人参与电商产业，他们乐于抓住这波互联网红利。让当地的电商产业得到更加长远的发展。我
2: 觉得朝鲜和朝鲜被关注，这不是偶然，我觉得是必然。我们也在思考，呃，为什么是这样子？我们的演出服，这是全国最大的演出服基地，也是我们全国第二超大淘宝村集群。呃，朝鲜也是网络销售百强县之一。我们的跨境电商，呃，两个总部都是在朝鲜。在全国县级也是未有的，所以跨境电商在曹县也是有几百家，也是做的是比较好的
1: 。官方数据显示，曹县现在有一个省级电商特色小镇，两个省级众创空间，四大产业集群，淘宝村有一百五十一个，淘宝镇十七个。这里是全国第二超大型淘宝村集群，中国最大的演出服装产业集群。还曾被授予中国十大电商发展典型激励县、国家级电子商务进农村综合示范县、全国全网销售百强县等称号。从一句莫名其妙的口号，到全网段子手的集体创作，再到当地官方的开放接招，曹县在这个五月彻彻底底的火了。和任何一个互联网热梗一样，曹县是不可能火太久的。但比起之前那些红得莫名其妙的互联网前辈梗们来说，曹县有个优势，那就是他做好了准备。作为一个小县城，他的确有值得大书特书的地方。如果没有从兽医到汉服的魔幻转型，如果没有日本人棺材供应商的魔幻身份，这两天也不会有那么多在段子之外去认真分析曹县为什么那么牛的报道，也不会有我们今天这档节目。能不能把偶然被选中变成主动的地方宣传，当然要看曹县自己的本事，而这些就不在那些热衷玩梗的网友们的关心范围里了。那么，问一下正在收听节目的你，你是玩梗达人，还是真正关心一座小县城为什么崛起呢？我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了界面新闻、红星新闻、澎湃新闻、Vista 看天下、中国新闻网、新民周刊、新京报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。